0: Je voudrais d'abord remercier au début de cette célébration tous les bénévoles qui depuis hier avant-hier s'arrachent les cheveux pour nous permettre de vivre ce temps ensemble, dispersés mais ensemble. Alors, il y a deux semaines, j'ai pu reprendre les entraînements de rameurs. Vous savez que la paroisse a une équipe de canots à glace. Et puis enfin, il y a deux semaines, coach Catherine a repris les séances d'entraînement. D'ailleurs, ceux qui sont dans la salle, en dessous la salle de rame, là, ben, c'est là qu'on s'entraîne tous les jeudis matins avec une petite équipe. Mon coéquipier Laurent, Charlène et d'autres. Et coach Catherine, qui est notre coach pour nous entraîner. On ne sait pas s'il y aura du canot à glace cette année. On est dans l'incertitude, mais on s'entraîne quand même. Et alors, même si le corps s'était un petit peu ramolli, après six mois de non pratique de rameur, certains réflexes étaient bien là, notamment... Une leçon que coach Catherine nous a apprise, à savoir, lorsque tu veux maintenir une puissance à la rame assez élevée, il faut que tu donnes un bon coup au départ, tu prends légèrement au-dessus de ta puissance et tu la maintiens. Tu la prends par le haut et tu la tiens. Ce qui est important, c'est le départ. Ça, c'est ce que coach Catherine nous enseigne et, et c'est vrai, ça marche bien quand tu essaies d'atteindre ta puissance par en bas, tu n'arrives jamais à l'atteindre. Mais si tu la pousses dès le début, avec un démarrage tonique et puissant, tu réussis à la tenir. Jésus donne un autre conseil aujourd'hui. Jésus donne un autre conseil aux anciens du peuple et aux grands prêtres. Un conseil inverse. Il leur dit, ce qui importe, ce n'est pas le départ, c'est l'arrivée. Ce qui importe, ce n'est pas le départ, c'est l'arrivée. Et Jésus prend une parabole et une histoire toute simple. C'est un moment de l'évangile où Jésus vient d'entrer à Jérusalem. Il est acclamé par les foules « Hosanna, fils de David ». Ça veut dire « Fils de David, sauve ton peuple, viens à notre secours, viens nous sauver ». Jésus est monté sur un anon, les foules l'acclament. Jésus vient même comme prendre possession du temple, il va chasser les vendeurs. Et là, il accueille les aveugles et les estropiés et il les guérit. C'est un signe très fort car ils n'avaient pas accès au temple. Jésus les accueille et les guérit. Évidemment, ça va faire bondir les anciens du peuple et les grands prêtres qui vont venir voir Jésus et lui dire « Par quelle autorité fais-tu cela ?» Et plutôt que d'entrer dans un grand débat avec eux, qu'est-ce que fait Jésus Il leur raconte cette petite histoire toute simple. Un homme avait deux fils il alla trouver le premier et lui dit mon enfant aujourd'hui viens travailler à la vigne celui-ci lui répondit je ne veux pas mais ensuite s'étant repenti il y alla puis il a trouvé le second fils et lui parla de la même manière celui-ci répondit oui Seigneur et il n'y alla pas Histoire tellement simple que nous vivons où nous avons tous vécu. Dans nos familles, c'est facile de dire « Oui papa, je vais ranger ma chambre. » Puis deux semaines après, c'est toujours pas fait. Et à l'inverse, des fois, celui qui va rechigner dire « Non » et puis il va s'apercevoir que finalement, lui il l'a fait. Ce qui importe pour Jésus, ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas le départ, c'est l'arrivée. Nous avons tous vécu pendant cette pandémie qui maintenant s'étale dans le temps et puis qui a des rebonds, tous vécu des moments où nous avons dit « Oui, Seigneur !» Je pense que lorsque nous, avons, nous sommes entrés au bout de quelques semaines dans cette pandémie, tous nous avons réalisé que peut-être c'était un signe de Dieu. Peut-être que le Seigneur voulait faire une pause, nous forcer à faire une pause, nous forcer à Aller moins vite, ralentir, vivre autrement. On a tous goûté à ce ralentissement, avec des conséquences plus ou moins parfois difficiles, dramatiques même, ou parfois pas du tout. Pour certains, ça va beaucoup mieux. Nous avons tous pris des décisions. À un moment donné, même moi, je m'étais décidé, je vais lire les actes des apôtres en entier. Et puis, en fait, cinq mois après, je m'aperçois que je ne les ai toujours pas fini où on avait décidé avec les frères prêtres de prendre plus de temps fraternel. Bon, ben, ce n'est pas encore gagné non plus. On l'a fait, mais on le fait moins. J'ai eu cette semaine un échange avec les, les curés de, de tout le diocèse, tous mes frères prêtres curés. Lorsque nous avons appris euh, la nouvelle dimanche, euh, pour beaucoup, nous avons été, euh, comme vous, euh, abattus, abattus. Et dans les discussions que nous avons eues avec les curés, c'était vraiment un sentiment à la fois de colère et de désarroi. Depuis six mois, on, on essaye de s'adapter. Puis les trois derniers mois, on a réussi à mettre en place une manière de faire, appliquer les protocoles, essayer de se rassembler, euh, re reconstituer nos communautés chrétiennes avec intelligence. Et, et, et puis là, patatras, pouf, depuis dimanche, on nous dit stop, maximum 25. Beaucoup de frustration. On a même peut-être le sentiment d'être asphyxié. On pourrait peut-être être tenté de dire, peut-être, la conduite du Seigneur n'est pas bonne. C'est la première lecture du prophète Ézéchiel. La conduite du Seigneur n'est pas bonne. Ou à l'inverse, de dire, mais peut-être que ce n'est pas la faute du Seigneur. D'ailleurs, ce n'est pas la faute du Seigneur, c'est la faute du gouvernement. Il n'a rien à voir là-dedans, le bon Dieu. Et si le Seigneur avait quelque chose à nous dire par ce rebond qu'on vit depuis une semaine Et s'il si avait une parole pour nous J'étais attentif particulièrement pendant cette semaine précisément à qu ce que le Seigneur me dit. Et puis, je suis tombé dans les lectures de l'office que prient les prêtres sur les lectures du prophète Ézéchiel. Donc, un passage plus loin que la première lecture qu'on a lue. Ézéchiel, chapitre 36. C'est un passage où le prophète euh, prophétise, prêche même, d'une certaine manière, au peuple d'Israël qui est en train de fuir Jérusalem parce que Jérusalem vient d'être prise. Jérusalem est tombée. 587 avant Jésus-Christ, Jérusalem tombe. C'est l'effondrement. C'est la honte. Le peuple élu, le peuple choisi par Dieu doit quitter cette ville qu'il a conquis, que Dieu lui a offerte cette terre promise. Le peuple élu est dispersé. Il y a eu cette parole chez le prophète Ézéchiel qui est venu complètement m'éclairer. Dieu qui dit et qui parle à son peuple « Je les ai dispersés Parmi les nations. Ils ont été disséminés. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dieu qui dit, c'est fort, c'est moi qui les ai dispersés. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Le Seigneur permet cette dispersion. Et je me suis demandé, mais Seigneur, est-ce que toi aussi, tu permets notre dispersion à nouveau on peut accuser les autres, et on a raison, il y a des tas de médiations humaines, mais est-ce que Dieu ne permet pas ce que nous vivons Alors je suis allé rechercher la prière du pape François dont vous vous souvenez peut-être, prière qu'il a dite le 27 mars dernier, prière pour le monde, prière pour la fin de la pandémie, c'était le 27 mars dernier. Et il met des mots sur cette conduite, sur notre conduite, nos actes. Voilà ce que dit le pape François. Il parle à Dieu. « Dans notre monde, que tu aimes plus que nous, nous sommes allés de l'avant à toute vitesse, en nous sentant forts et capables dans tous les domaines. Avides de gains, nous nous sommes laissés absorber par les choses et étourdir par la hâte. » Nous ne nous sommes pas arrêtés face à tes rappels. Nous ne sommes pas réveillés face à des guerres, à des injustices planétaires. Nous n'avons pas écouté le cri des pauvres et de notre planète gravement malade. Nous, avons, nous avons continué notre route imperturbable en pensant rester toujours sain dans un monde malade. » C'était il y a plusieurs mois, c'était au début de la pandémie. En fait, rien n'a changé. Nous avons continué à aller de l'avant à toute vitesse. Nous avions dit oui à des changements pendant deux mois, allez, pendant le confinement, mais nous n'avons rien fait. Beaucoup parmi nous ont retrouvé la même vie qu'avant. Certains ont déménagé, d'autres ont changé de travail, ils ont acheté une nouvelle voiture, ils ont peut-être même dû adapter leur manière de travailler. Mais finalement, qu'est-ce qui a changé À part que tous maintenant on porte un masque, qu'est-ce qui a changé Est-ce que nous avons laissé plus de place à la grâce de Dieu dans notre vie Est-ce que nous avons laissé plus d'emprise au don de l'Esprit Saint sur nous Qu'est-ce qui a profondément changé Ou bien est-ce que nous avons continué à aller à la hâte, à essayer de courir, à essayer de rattraper peut-être ce mauvais départ qu'on a pris en trouvant des compensations diverses et variées Le but, c'est de traverser la pandémie, en fait. Alors, on va plus ou moins trouver des compensations. On va regarder un peu plus de séries, boire un peu plus d'alcool, prendre des autres substances, peut-être aller jouer à des jeux en ligne, ça va nous détendre. Peut-être qu'on va pu tout à fait faire ce qu'il faut faire, ce que nous avions décidé de faire. Et si nous reconnaissions que nous avons péché Comme le pape François nous le dit, il met des mots sur notre attitude. Si nous vivons ce que nous vivons, c'est parce que nous avons manqué notre départ. Nous avons fait un faux départ. Ben, « Bien Bienheureux sommes-nous, dit Jésus. » Parce que ce qui compte, c'est l'arrivée. Aujourd'hui, nous sommes un peu comme le publicain et la prostituée. Nous avons manqué le départ. Nous avons dit « Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. » Eh bien, Jésus va être celui qui nous permet de gagner la course, d'arriver et de passer la ligne d'arrivée. Jésus est le fils qui lui réconcilie les deux fils de cette parabole. Il est celui à la fois qui dit oui et celui qui passe la ligne d'arrivée qui le fait. Et il le fait pour nous. Il le fait pour nous. On l'a lu dans cette lecture, deuxième lecture de la lettre aux Philippiens. Lui qui était de condition divine, il ne retint pas le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu pour un homme, il s'est humilié, il s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix. Voilà le chemin que Jésus prend. Il prend un bon départ, il fait un bon départ, mais il choisit de laisser le Père être victorieux par lui. Et Saint Paul, dans la lettre aux Philippiens, continue, « C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il lui a doté, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers et que toute langue proclame Jésus-Christ et Seigneur. » Il l'a doté de tout nom. Il l'a exalté. Qui a fait ça Dieu. C'est même pas Jésus qui a fait ça. C'est le Père. En Jésus, nous pouvons passer la ligne d'arrivée. En Jésus, nous sommes victorieux. Il est notre champion. C'est lui qui a la victoire. N'espérons pas passer cette pandémie avec nos forces. N'espérons pas la traverser en trouvant des petites manières d'essayer de, 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 de nous ajuster pour éventuellement arriver sur la ligne d'arrivée. Laissons le Seigneur être victorieux pour nous. Choisissons-le comme notre Seigneur. Acceptons de vivre sous sa grâce, sous la puissance de sa grâce. Alors, je vous invite à une chose cette semaine, d'accepter que nous avons péché. Acceptons de nous reconnaître comme humiliés, humiliés aussi par nos fautes, par nos égarements par nos erreurs. C'est pas du tout marketing, ce que je vous dis là. C'est pas du tout vendeur. Pourtant, c'est ce que les prophètes n'arrêtent pas de dire. C'est ce que le pape François nous rappelle. Je voudrais citer un dernier passage du pape François. Parce que peut-être que nous avons du mal à accepter que nous avons péché. Le pape François dit « La tempête dans laquelle nous vivons démasque notre vulnérabilité ». Elle révèle ces sécurités fausses et superflues avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes, nos priorités. Elle nous montre cette tempête. Comment nous avons laissé endormi et abandonné ce qui alimente, soutient et donne force à notre vie ainsi qu'à notre communauté. Ce qui donne force à notre vie, c'est la grâce. Alors acceptons cette semaine... Peut-être de vivre une démarche de miséricorde. Peut-être de poser des œuvres de miséricorde, matérielles ou spirituelles, comme le pape François nous a invités à les vivre. Si vous avez plus c'est quoi les œuvres de miséricorde, allez taper ça sur Google « œuvres de miséricorde ». Alors vous allez découvrir ce que c'est ces œuvres de miséricorde, aider les pauvres, s'occuper des personnes en deuil. Peut-être nous pouvons également vivre une démarche de pénitence. Souvent, on entend les prophètes invités au jeûne, invités à l'aumône, invités à la prière. Peut-être nous pouvons aussi nous confesser. Nous savons que c'est le Seigneur notre champion, c'est lui qui sera victorieux de toute cette affaire. Et nous voulons ensemble reconnaître qu'il est notre Seigneur et notre seul Sauveur, celui qui passe l'arrivée, que Dieu a exalté, dont le nom est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, et Seigneur.